0: Eh, buongiorno a tutte e a tutti, eh, questa è la ventottesima puntata del podcast Notizie di Diario Prevenzione. Eh, siamo stati fermi circa di un, qualche tempo, più di un mese, perché abbiamo fatto nel frattempo interviste, con, partecipato a convegni e quindi abbiamo cercato di pubblicare anche gli atti dei convegni in forma audio di cui potrete, di questo tipo di pubblicazione potrete usufruire, eh, poi ne parleremo più avanti nel podcast. Diamo inizio alla puntata di oggi eh, dando a vedere un articolo molto importante eh, che lo segnaliamo perché è uno di quei materiali di studio che eh, fanno bene alla salute mentale e fanno chiarezza. Ci riferiamo in questo caso all'articolo eh, del professore eh, Vittorio Capecchi sulla, su eh, Inchiesta Online, l'opacità del neoliberismo e le contraddizioni attuali. Inchiesta è una delle più antiche riviste eh, di sociologia, che nasce negli anni, un po' prima nel 68, negli anni 70 e eh, tutt'oggi è eh, pubblicata sia su carta sia online il direttore Vittorio Carbecchi rimane sempre l'animatore lucido, presente, eh, in grado di intervenire con grande precisione eh, sugli eventi di oggi. Cosa, eh, eh, perché segnaliamo questo articolo? Perché questo articolo fa grande chiarezza eh, sulla fase che stiamo vivendo, su dove hanno origine tutta una serie di guai, di problemi. Eh, Breve storia del neoliberismo, naste trionfi e piccole citazioni. Quindi Vittorio eh, comincia questo suo lungo articolo, su, eh, inchiesta online, eh, per l'appunto eh, da Friedman, dalla teologia, dal manifesto di Friedman, eh, Capitalism and Freedom del 62, e spiega dove ha origine tutta la, teo- la teologia, perché di questo si tratta, di cui sono imbevuti i governi, i governi di mezzo mondo, il eh, personale politico che ne ha fatto acriticamente eh, si è bevuto praticamente eh, questa nuova, eh, non tanto ideologia, ma quasi teologia. Um, ci sono alcuni, praticamente eh, da qui nascerebbe sostanzialmente anche la negazione del lavoro che noi stiamo facendo, cioè la tutela della salute, della sicurezza, secondo questi signori Friedman e compagni mh, sarebbero eh, un lavoro che va contro la naturale competitività e contro la naturale eh, tendenza eh, delle aziende e delle imprese, perché il, il diciamo così, il eh, Il dominus di tutto il pensiero di Friedman è l'impresa, tutto deve essere sottoposto all'impresa, lo Stato non si deve intromettere, non devono esistere sindacati perché, in quanto aggregazione di persone che offrono il loro lavoro sul mercato, diventano una forma di monopolio che danneggia l'impresa. Insomma, è un articolo da leggere perché ha tutta una serie di implicazioni, fa grande chiarezza. Noi lo segnaliamo si trova su inchiestaonline.it e lo si trova facilmente perché è ancora nelle prime, nelle prime, nelle prime pagine, nelle prime posizioni della One Abbiamo parlato di questo perché evidentemente c'è un interesse a fare questo. Noi stiamo vivendo una fase nella quale il mondo del lavoro è sotto un attacco concentrico in tutta Europa e anche infatti specie in Italia dove in nome per conto eh, di un vecchio movimento operaio si è fondato un partito in, che dovrebbe, avrebbe dovuto assorbire anche parte della tradizione socialista, socialdemocratica, il Partito Democratico, invece eh, questo partito nel suo interno ha una forte preponderanza eh, di eh, forze di pensiero che sono attestate. Eh, sulla teologia neoliberista di Friedman. D'altra parte come spiegare tutte le manovre di decostruzione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, di cosiddetta semplificazione delle funzioni dello Stato in modo tale da eh, impedire alle persone di esigere eh, il diritto alla salute, di esigere il diritto ad una vita. Eh, dignitosa di essere vissuta, di un contratto di lavoro che in qualche modo riconosca il valore del lavoro, tutto questo questo fa parte del bagaglio eh, con qualche correzione qua e là, perché sarebbe veramente impresentabile presentarsi sulla scena politica con il marchio PD e una dichiarazione di fede eh, palese, un acting out dicendo noi siamo effettivamente i figliocci, i nipotini di Milton Friedman, anche se gran parte della cultura che promana dai vari ministeri è indirizzata in tal senso. Quindi, bene, abbiamo detto queste cose perché ci pareva opportuno fare chiarezza, quindi l'aiuto del lavoro del professor Capecchi e poi vi sono naturalmente altri libri molto interessanti. Andiamo a vedere un altro libro importante che è stato presentato a Bologna, è, diciamo che in qualche misura del libro, è stato presentato il 6 maggio ultimo scorso il libro di Ayman Philipp Minsky, Combattere la povertà, lavoro non assistenza. Anche questo libro è molto importante, è stato appena editato dalle di Roma, è un recupero di scritti di questo autore che è chiaramente ha vocazione eh, a vocazione praticamente eh, antiliberista, eh, dove eh, alcuni autori, cioè Terz, diciamo Bellofiore e Laura Pennacchi l'hanno praticamente non solo tradotto ma in qualche modo chiusato e, e è un lavoro molto importante. Naturalmente una delle cose più importanti, forse che è un libro molto più complesso, è il libro di Pichetty, eh, sempre sull'analisi del capitalismo attuale, ma di questo non è che vorremmo dilungarci perché sarebbe un'opera è un'opera complessa, lunga eh, e che richiede per l'appunto competenze anche di analisi che non sono proprie eh, di chi si occupa eh, eh, di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente. E andiamo invece mh, do, direttamente a, al tema e ai temi specifici. Tenete conto di un fatto, che tutta la questione salute e sicurezza sul lavoro è dipendente da eh, questo tipo di eh, di eh, scelte governative o di scelte europee o di scelte su scala planetaria. Noi non abbiamo oggi qualcosa che si possa essere disconnesso, fatto un giardino, curato con particolare cura che possa eh, resistere alle turbolenze delle scelte che vengono date dalle scelte che vengono fatte dalle multinazionali, dal ritiro eh, dei governi, dal compito di garantire i diritti fondamentali della persona, il diritto all'educazione, il diritto alla salute. Quindi, come dire, siamo eh, proprio per questo che siamo in questa grande difficoltà, eh, cerchiamo sempre di, fare, di mantenere con grande lucidità eh, la barra sulla stella polare che è quella della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo ben conto che le variabili esterne, cioè il potere che è esercitato dalle formazioni economiche, il potere dei governi che oggi sono sempre meno democratici, date le leggi elettorali così come sono fatte, date la, la scarsa capacità di incidere da parte dei, dei, dei cittadini che rinunciano al diritto al voto e che sono eletti questi governi che eleggono parlamenti che sono di minoranza rispetto alla popolazione, oggi si governa con poco più del 20% effettivo dei voti, che se 20-25% nel senso che partecipa il 60%, chi vince prende il 40% e il 40% del 60% fa il 24% dell'universo reale dei diventi diritto al voto, tutte queste cose sono molto importanti per capire che la partecipazione a livello sociale nella politica deve diventare di nuovo un item eh, prioritario. Diversamente noi assisteremo ad una plebeizzazione delle masse inconsapevoli dei propri diritti, sempre più ignoranti nel senso della parola, cioè che, non, sanno che, che sono i loro, non conoscono quelli che sono i loro diritti, non conoscono quelle che sono le procedure per accedere a questi diritti, non si coalizzano per rivendicarli e quindi queste masse sono private, ciascuno è in sé solo, dentro a una battaglia, a una lotta eh, giorno per giorno per arraffare un, un pezzo di reddito, un pezzo di lavoro, frantumato qua e là, eh, facendo grande difficoltà a poi arrivare a, alla fine giornata, alla fine mese, eh, con eh, quanto gli serve per vivere decorosamente. <coughs> Tutto questo è evidentemente va in, in direzione contraria a tutto il progetto di welfare che si era pensato dagli anni 70 in poi e quindi bisognerà veramente eh, fare una grande riflessione sui modelli di prevenzione, perché sono ancora praticabili i modelli di prevenzione, questo è la grande, il grande quesito, da qui fanno molto, saranno ancora praticabili quando le divisioni e la mancanza di una lotta alla povertà in imporare, come già avviene negli Stati Uniti, una parte della popolazione al mercato basso degli alimenti, cioè a mangiare spazzature. E tutto questo, eh, di questo vogliamo parlare. Intanto segnaliamo alcune cose, che invece sono molto concrete, molto dirette, e andiamo a queste. Eh, andiamo a vedere la valutazione del rischio stress nel lavoro bancario, è un articolo che appare su punto sicuro che segnala un lavoro dell'AS di Milano che ha mandato alle aziende questionari per vedere come applicano le vicende del benessere lavorativo. Sembra di essere in un'altra epoca effettivamente, rispetto alle cose che dicevo un attimo fa, è giusto, sacrosanto, che si continui con dignità a fare questo lavoro anche di stimolo alle imprese, di svolgere fin quando, fino a quando sarà possibile questa attività eh, sia di vigilanza, sia di eh, sollecitazione alle imprese ad avere atteggiamenti positivi nell'organizzazione del lavoro e a non perseguitare i lavoratori, eh, come purtroppo spesso avviene, anche per levarseli di turno quando sono molto a una certa età. Ecco. Un'altra notizia importante, eh, in Europa una persona su tre è esposta ad amianto, rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, la cosa è drammatica, 38 di 53 stati europei hanno provveduto a vietarlo, ma ancora 15 stati si continuano a utilizzarlo, a produrre, ad esportarlo. Eh, a questa riunione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è avvenuta a Copenaghen, eh, c'è un documento, Pro Restore Elimination of Asbestos Related Disease, eh, mostra quanto sia grande ancora il fenomeno. Qui la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 15.000 vittime l'anno, ma probabilmente in Europa sono molte di più, anche perché si tratta di vicesse dovute all'esposizione quando, eh, a livello professionale ma eh, c'è tutta l'esposizione eh, eh, dovuta anche in debita, quella che è, è ambientale. In ogni caso questo è un documento da leggere, lo si trova su, mh, sempre linkato su Quotidiano Sicurezza, linkato da Diario Prevenzione. In Europa eh, un'altra cosa importante, un altro documento importante Dermatiti professionali da contatto nel settore della stampa, eh, questa è la newsletter periodica del medico legale del link numero 20 del 2015, dove con una newsletter molto accurata spiega sia nelle stampe offset, nelle stampa eh, normale, quali sono i solventi, quali sono tutte le sostanze chimiche per la pulizia dei rulli, delle matrici e quant'altro e spiegare quante di queste sono allergizzanti, irritanti e in alcuni casi anche cancerogene. Eh, si tenga conto che si usano acidi come l'acido fluoridrico, gli alcali forti, soda caustica, tutto per decappare, sgrassare, i e tutto questo naturalmente può provocare anche scottature abrasione e forme allergiche anche sistemiche si trova su diario prevenzione andiamo avanti un articolo molto interessante eh, l'abbiamo da saluteinternazionale.info, è una riflessione fatta da giacomo galletti eh, su propri effetti che hanno disoccupazione e precarietà sulla salute. (coughs) Vengono presentati due studi, uno greco e l'altro italiano, e e, esplorano per l'appunto la questione salute anche rispetto alle differenze di genere. Diciamo che è abbastanza importante, eh, ad esempio, un effetto della disoccupazione sulla salute autopercepita, sulla salute mentale in Grecia dal 2008 al 2013. È uno studio longitudinale, non è una fotografia, ma è, hanno seguito delle corti per 5 anni. Il caso greco viene analizzato da Niki Dryadakis in un articolo in inglese in cui il titolo suonerebbe come «l'effetto della disoccupazione» sulla salute auto-percepita e sulla salute mentale in Grecia dal 2008-2013. L'obiettivo è di testare una prima ipotesi solidamente supportata dalla letteratura scientifica, ovvero la relazione inversa tra disoccupazione e stato di salute. Lo studio si serve di una strategia di indagine statistica utile a stabilire un nesso causale tra la disoccupazione generata nel periodo della crisi e la salute della popolazione ellenica in età di lavoro, negli anni in cui le risorse socio-economiche sono state particolarmente e considerevolmente compromesse. E qui vengono fuori dei dati abbastanza importanti che eh, vedono come vi sia una crescita parallela tra eh, malessere psicologico e perdita del lavoro, sarebbe banale dirlo, eh, incremento della povertà e via dicendo. Non c'è da stupirsi di questi dati, Eh, l'importante è che in questi studi questi dati vengono quantificati e diventano effettivamente una rappresentazione eh, credibile e precisa di quali sono i i costi della perdita del patrimonio di salute nella gestione di situazioni come quella greca in misura molto minore di quella italiana. E, eh, l'articolo è molto interessante, eh, è del Giacomo Galletti e dell'Agenzia regionale Toscana, Lavoro in Toscana, e, e gli oracoli dell'austerità e la conclusione del suo articolo lo leggiamo attentamente. Eh, nell'ottica di neutralizzare le cause del deterioramento della salute delle persone in età del lavoro, gli autori concludono auspicando interventi a sostegno dell'occupazione in termini di quantità e di equità sia di contrattualizzazioni che di genere. In termini di policy le indicazioni non sono certo originali, ma a differenza di altre enunciazioni dei generici desiderati di natura politica, queste possono vantare solide basi stat- ba- statistiche per valorare la relazione causale. Se i vari job acts non aiuteranno a ricreare un mercato del lavoro, che ha prospettive di stabilità, le spese sanitarie e i costi sociali in genere aumenteranno. Benché siano comunque condivisi questi auspici, restano dei dubbi sulle prospettive di realizzazione. La crescita del lavoro richiede investimenti, ma lo Stato generale dell'economia, in particolare quello di Grecia Italia, non consente disponibilità di risorse da investire che non possono essere raccolte attraverso il debito pubblico. Su questo punto, gli oracoli dell'austerità lanciano moniti, talvolta minacce pressoché quotidiane a chi pretenda di derogare dagli accordi europei sui vincoli di bilancio. E anche chi segue le indicazioni degli oracoli per filo e per segno non può certo dirsi al sicuro, perché a seguire le loro ricette dovesse trovarsi a peggiorare la propria situazione. La colpa non è mai dell'oracolo, non è mai dei, dei signori della Commissione Europea, ma di chi ha interpretato male il Vaticinio. Creso mandò i suoi emissari a Delfe a consultare la Pizia per conoscere le prospettive di espansione del proprio regno. L'oracolo rispose pronunciando al re dei Lidi. Se avesse, che se avesse attraversato il fiume Alice, con il proprio esercito, avrebbe distrutto un grande impero. Creso attraverso il fiume, muovendo guerra a Ciro, aveva dei persi, ed egli fu sconfitto e messo in catene. Più tardi che consultò ancora una volta la pista, in quel frangente gli fu riferito che l'impero che avrebbe distrutto, attraversando il fiume, era il suo. Credo che le conclusioni, molto bravo, di Giacomo Galletti siano eh, ampiamente condivisibili. Quindi segnaliamo su Diario Prevenzione, preso però eh, da salutinternazionale.info che è un sito di grande interesse, eh, pure questo questo articolo da leggere con grande attenzione, perché eh, offre comunque l'altra faccia della luna di quelli che saranno gli effetti delle politiche di austerità eh, che vanno a intaccare il patrimonio di salute della popolazione, un fenomeno che non si vede subito nell'immediato. Eh, le, le, diciamo, questo fenomeno si manifesterà fra qualche anno, i costi non vengono esigiti, una, una caduta del patrimonio di salute non avviene eh, immediatamente perché vengono meno le cure, si ha nel tempo, si registra nel tempo e i costi di questa caduta del patrimonio di salute si avranno fra 5, 10, 15 anni. E allora si sì, andrà diciamo così si vedranno i danni prodotti dalle politiche di austerità, quando i loro signori che le hanno proposte saranno fuori gioco o non, certamente non si potrà chiederne eh, l'incriminazione per i danni che hanno fatto. Eh, un altro articolo sempre che potete trovare eh, di Antoine Matz, eh, Mat, segnaliamo questo articolo di Antoine Matz, ricercatore Rex Francia, per la rappresentazione puntuale che fa dei danni prodotti dal patrimonio di salute della popolazione di diversi paesi europei, dalle politiche di austerità volute dalle politiche dell'Europa. Ecco, eh, l'articolo eh, si trova su Diario Prevenzione ed è molto importante perché eh, anche questo articolo presenta eh, un corredo dati eh, di grande livello. Comincia con le spese sanitarie, che calano nel tempo, eh, dice uno studio su 19 episodi di riduzione delle spese pubbliche concernente 17 paesi entro il 90-2007, e il 2007, mostra che le spese di salute sono state attaccate in 18 casi, le spese di insegnamento in 15 casi. Il nuovo periodo eh, a partire dalla crisi dei, dei, debiti, dei cosiddetti debiti sovrani del 2010, eh, che a periodo che è seguito alla recessione del 2008-2009 è caratterizzato dalla restrizione del budget per cui la, l'ampiezza e il calendario sono molto variabili di con, secondo i paesi ma che non derogano dalla, eh, da, da, da quello che è eh, dalla la salute e l'educazione eh, saranno messe a contribuzione, cioè nel senso che se le potrà permettere chi ha i soldi per pagare. La questione dell'impatto delle politiche di austerità o delle restrizioni budgetarie eh, si vedrà per l'appunto nel lungo periodo. È un articolo di parecchie pagine, eh, vale la pena leggerlo, spese di salute pubbliche per abitante dal 90 al 2012. È una bella tabella dove vediamo sostanzialmente che dal 90 al 2000 era 1,8, 2000-2007-2, 2007-2009 eh, l'Italia scende eh, in modo sostanziale. Eh. Quindi abbiamo veramente degli studi, anche in questo caso IRES è un'agenzia francese di studi sociali, di natura pubblico o parapubblica comunque che eh, produce eh, studi e analisi di grande qualità ecco, noi l'abbiamo prodotto, segnalato eh, ci è stato segnalato da, dai nostri amici francesi, pensiamo che per chi conosce il francese ma anche per chi non lo conosce di, questa lettura sia molto importante per orientarsi su quello che sta succedendo ecco eh, i tristi dati ancora, tristissimi dati sul mesotelioma maligno in Emilia-Romagna eh, incidenza e esposizione d'amianto amianto aggiornata al 31 12 del 2014 è un articolo di Romanelli cioè no, è il report fatto dalla responsabile Romanelli da Storchi, Sale Mangone credo che siano tutti dell'AS di Reggio Emilia il rapporto è a disposizione Purtroppo eh, la curva eh, di crescita. Al, 300, al 31 dicembre 2014 risultano archiviati 2.669 casi, tra cui 144 casi sospetti. E qui va a mh, tutta l'analisi della de distribuzione del mesotelioma, in particolare per le città dove era presente l'uso dell'amianto, ci dà la conferma di questa tragedia che continuerà nel tempo con un effetto alone che sarà costosissimo in termini di salute, in termini di sofferenze umane indicibili perché purtroppo è uno di quei tumori che ha un esito letale e traverso sofferenze dei pazienti che sono terribili. Quindi questo è il costo che è stata fatta, eh, il grande costo che ha avuto l'uso del, dell'amianto anche in questa regione. Ce ne sono molti mesoteliomi, qui si fa la volta 2.000, adesso non ho visto la periodizzazione, ma comunque l'articolo è a disposizione si può leggere eh, in su per versione. Andiamo avanti. eh, ci sono notizie positive ad esempio ho anche un bel lavoro fatto ad esempio da Rolando Dubini che ha costruito un testo sicurezza del lavoro una guida applicativa conosciamo per serietà Rolando Dubini quindi non abbiamo visto questo testo è una segnalazione che ci viene da Meditalia Media Meditalia Media è un'agenzia che produce il sito Punto Sicuro delle fonti migliori di informazioni presenti in Italia, quindi niente, segnaliamo, anche se non abbiamo conosciuto il lavoro, sappiamo che è fatto da persone competenti e serie e sicuramente di grande utilità, eh, sarà di grande utilità eh, vederlo. Eh, altre cose, mm, vediamo… Eh, la nota congiunta, Citi, SNOP e SIVEME, Convenzione nazionale dei direttori del Dipartimento di Prevenzione. Ecco, Tenete conto che eh, sulla cosa è stata pubblicata, oltre a questo comunicato, è disponibile anche sul sito dell'AS di Verona eh, gli atti eh, dal punto di vista. Eh, andiamo ancora avanti. Le cose non vanno bene neanche in Inghilterra, un articolo del Guardian sulle condizioni di lavoro stressanti dei paramedici. Il numero di paramedici in congedo a causa dello stress, dice questo articolo, e la durata dei congedi sono aumentati drammaticamente negli ultimi tre anni. I paramedici in Inghilterra hanno avuto un totale di 41.243 giorni di assenza a causa di malattie legate allo stress in crescita del 28% rispetto al 2012. L'ondata di congedi a causa dello stress coincide con il taglio dei bilanci che sono stati calangelati in termini reali. Gary Hagan, direttore paramedico ed esecutivo del Collegio Paramedici, ha dichiarato che «è chiaro che ci sono preoccupazioni molto reali fra i nostri associati in materia di salute mentale molti sono preoccupati per il fatto che non raggiungeranno l'età pensionabile di 68 anni a seguito di lesioni fisico-psicologiche». David Davis, fellow del Collegio dei Paramedici, ha dichiarato, come un paramedico che ha subito lo stress e l'ansia dall'effetto del lavoro paramedico ho capito fin troppo bene quanto sia devastante l'impatto della malattia mentale. Ecco, noi non sappiamo come vadano le cose in Italia, non sappiamo neanche se vi sia una ricerca, ci sia una ricerca ad hoc, ma certamente questo segnale che ci viene dall'Inghilterra. Eh, veramente dal collegio degli infermieri inglesi, chiamiamolo così, è veramente allarmante. Andiamo oltre, il 28 aprile è stata una data fondamentale di commemorazione e celebrazione su scala planetaria per la sicurezza e la salute nel lavoro, segnaliamo qui la pubblicazione sul sito della OSHA Euro, una serie di documenti che sono per il World Day for Safety and Health at Work work, eh, niente, si può vedere eh, cosa cosa è stato fatto Mm. una notizia eh, che non era tanto una notizia se non una conferma pesticidi probabili cancerogeni secondo il giudizio dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di di Luisella Gilardi del DORS DORS un noto sito della regione Piemonte, di fatto preso l'AS, Piemonte numero 5, è di fatto un, un sito di grande qualità che produce per l'appunto report come questo, <coughs> a quello di Lucella Gilardi, c'è il link su Diario Prevenzione. Eh, poi andiamo a vedere una cosa importante che è avvenuto il 20 di aprile a Bologna, gli atti del convegno, salute e sicurezza sul lavoro, esiste ancora una strategia europea. Ecco, nel programma dei lavori eh, sono intervenuti Andrea Caselli, responsabile salute e sicurezza sul lavoro della CGL Emilia Romagna, Laurent Vogelsi, ricercatore e personalità, condizioni di lavoro, salute e sicurezza delle TUI, sul tema come rilanciare la politica europea di salute e sicurezza dopo dieci anni di paralisi. Poi sono intervenuti altri eh, come Lalla Bodini della Snoppa, Giuseppe Monteverostari della Regione, il sottoscritto, Sebastiano Calli della CGL nazionale, e ha concluso Claudio eh, Antonio Mattioli. E, diciamo, eh, Diave Pensone ha pubblicato, eh, ha reso disponibili i file degli interventi audio, quindi voi lo potrete ascoltare eh, in diretta questi interventi, gli audio sono di media e buona qualità e quindi ci si può fare un'idea di qual è stata la discussione, soprattutto segnaliamo l'intervento di Laurent Vogel perché ha dato le coordinate di quello che sta facendo la Commissione europea e come stanno gestendo le direttive o la revisione delle direttive. La priorità assoluta indicata da Laurent Vogel è una revisione della direttiva sui cancerogeni da esposizione lavorativa, una necessità inderogabile che è fatta proprio anche dalla Confederazione dei Sindacati Europei e su questo potete ascoltare le argomentazioni eh, di Loran, eh, per l'appunto, su Diario Prevenzione. <coughs> Altre cose che abbiamo visto, eh, beh, eh, in quesiti, beh, ci sono molte cose che potete trovare ancora, eh, su dia, sulle, sulle notizie di diario e prevenzione noi chiudiamo con una osservazione sostanzialmente eh, c'è un documento abbastanza importante di CGL Cislu il documento del dell'atto del seminario nazionale interno attualità e prospettive della prevenzione nei luoghi di lavoro percorso di approfondimento e confronto è un documento importante che vediamo che su questo lo possiate leggere e vedere se che ancora c'è uno spazio, una, una volontà di ripresa. Segnaliamo anche, eh, attenzione su questo, eh, la relazione eh, della Presidenza SNOP alla terza Convenzione nazionale dei direttori di Dipartimenti di Prevenzione che è avvenuta per l'appunto il 10 aprile 2015 a, 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 a Verona. Diciamo che eh, vogliamo chiudere in bellezza con una, mh, una cosa un po' stravagante, eh, che è questa. Eh, il sito della INRS, dell'Università Canadese Centro di Ricerca, <coughs> quando la scienza incontra l'Inuit, l'Inuit sono il popolo Inuit, il l'Inuit Kao Wa Maia, un nome lunghissimo, sul tema cambiamento del clima e cultura, e eh, segnaliamo questo articolo perché dice l'articolo Avativut significa il nostro ambiente, in, in, nella lingua Inutitut, che okay? sono i nativi delle zone, per l'appunto, eh, della, della, delle zone polari. e eh, Diciamo che è stata fatta una ricerca sulle capacità di risposta, di adattamento all'ambiente e ai cambiamenti climatici, usando anche il punto di vista degli si sono posti anche dal punto di vista del, degli, inuit, degli Inuit. Le attività sulla produttività dei piccoli frutti, eh, lo sviluppo dei ghiacci eh, sono stati integrati sono stati usando anche degli scolari, delle comunità inuit. Insomma è stato fatto un lavoro di straordinario interesse, che cioè, dimostra che si possono fare delle cose molto importanti usando anche dei terminali intelligenti, come per l'appunto le popolazioni autoctone che vivono quelle contraddizioni dello scioglimento dei ghiacci, del cambiamento del loro ambiente, e dove gli scienziati possono dare uno strumenti molto efficaci ma al tempo stesso servirsi di strumenti molto efficaci che sono le conoscenze locali del popolo. Con questo eh, augurio di utilizzare in modo integrato le conoscenze di chi vive in un determinato territorio e il lavoro della, della ricerca scientifica eh, chiudiamo questa puntata di, di Area Prevenzione. Speriamo di tornare eh, più frequentemente perché riteniamo che il lavoro comunque di informazione sui diritti alla salute, sul diritto a, a tutelare la propria integrità fisica sia più che mai importante in una fase come questa. Grazie e a risentirci.